0: Seja bem-vindo ao Papo Divino Cast Papo Divino Cast, que é o nosso canal, o nosso podcast da Festa do Divino Espírito Santo 2022 Aqui hoje estou na presença do meu grande amigo Eduardo, nosso capitão de mastro dessa edição Para quem não lembra ou não me conhece, eu sou o Ricardo, festeiro dessa edição E hoje a gente tem o prazer de receber o Fábio Santana O Fábio que tem um papel fundamental... Nesse início de trabalhos né? A gente vai fazer um bate papo Bastante descontraído né? Porém, não menos importante né? Porque Pelas mãos e pela inspiração que o Fábio recebeu A gente rece Teve como um grande presente A logomarca Que caracteriza A edição dessa festa né? Então, é, vou começar aqui Falando que nós não facilitamos Nem um pouco o trabalho do Fábio Né, Eduardo? E recordo que mal, né? quando a gente escolheu o nosso lema <risos> né, Movidos por uma inspiração e depois de muito, muita oração entre nós quatro né, é, Eu, Eduardo, Denise, minha esposa Milena, a esposa do Dudu é, Chegamos ao lema né, Que é o Divino Espírito Santo Aqui tem uma pegadinha Eu vou explicar mais pra frente <risos> Inicialmente, quando a gente partilhou isso com o Fábio, a escolha estava até no plural. Isso muita gente não sabe. Então, estou dando aqui um, dá, dá para fazer um corte aí, o pessoal da, né? Dá para o pessoal da produção aí fazer um corte fazer bacana, um corte, exatamente. Porque é, a, a inspiração inicial era de que o lema seria: "Divino Espírito Santo, fazei-nos instrumento de vossa paz". Uhum. E aí, num dado momento, chamamos o Fábio, que foi super bem recomendado, mas é a parte da história que eu queria que ele compartilhasse conosco, né, é, recebeu essa indicação e na apresentação do logo é, e por graça divina a gente fez uma pequena modificação, né, então saiu do plural e entrou para o singular e isso fez muito sentido, né, porque se a gente entender que eu não consigo mudar o outro, né, essa, esse compromisso de ser instrumento, ele tem que partir de mim. Então trouxemos o que é originalmente, até faz parte da oração da paz, então ficou, divino Espírito Santo, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então tô aqui, inclusive, trazendo uma nota dos bastidores, já que a ideia é que o papo divino traga o que é a festa, atrás das câmeras, né? essa talvez seja a primeira explicação bacana desse início de trabalhos, mas para quem não tinha a intenção de falar demais, eu acho que eu já falei muito, queria então dar as boas-vindas ao Fábio e deixar ele se apresentar aqui para todos vocês. Por favor, Fabião, seja bem-vindo. Prazer, Ricardo,
1: Eduardo, a gente sempre conversou muito, que bom que o podcast saiu, essa ideia, esse poder de evangelização que a gente possa... Mostrar mais é, os bastidores da festa, mas também os significados da festa. Né? A festa ela possui dezenas de eventos, dezenas de ações, que eu acho que ela merece uma atenção. E esse podcast, com os futuros convidados, a gente vai descobrir bastante coisa. É isso aí. A ideia é essa, né?
0: Exatamente. Divulgar né? ainda mais
2: a festa para o povo, né, cara? Mostrar como realmente é a festa, até para aqueles que nunca tiveram a curiosidade de se aprofundar de como é a festa, de onde surgiu, qual é a. né? qual é. como é que eu posso dizer? qual é a...
0: É, tanta coisa é, bacana é que tanta né, coisa, né, cara, senão não. a gente fica muito na. na, na é, é claro, né? O grande ponto alto do, da festa do divino é a oração, são a, as atividades religiosas que a gente desenvolve. O fato é que do momento que a gente anunciado, né, do, que é, foi ali em meados do mês de junho, até que aconteça a festa passado um ano, esse era um ponto de desconforto nosso. né, Falar, poxa, é tanto trabalho, tanta coisa bacana que acontece ao longo dessa jornada, é, que ela não se resume a apenas aqueles 10 dias. Uhum. Né? É verdade. Então, o, um grande objetivo de ter e criar esse momento bacana aqui do Papo Divino, é mostrar para as pessoas, ter a, um canal onde a gente possa demonstrar para as pessoas o quanto que se trabalha, o quanto que se desenvolve, né, para naquele ser um momento efetivamente da celebração, da consagração de uma trajetória um pouco mais longa de trabalho. Então, E falando de trabalho, o Fábio tem uma história bonita aí para poder compartilhar com a gente. Né? Como que começou isso, Fábio? Assim, a tua ligação com a Festa do Divino vem de quando?
1: Na verdade desde pequena, é. inclusive no museu, quando eu tava, eu trabalhei durante seis anos no museu e lá, em uma das fotos que eu tava olhando assim, daqui a pouco eu olho e assim, isso que é minha mãe Você <risos> é <risos> né? Somogiano. Hum. daqui a pouco tá do lado, tá um anjinho, assim ó, roupinha de dinheiro minha irmã com oh, participando da festa E ah. sempre assim, meus avós sempre levavam para festa, meu avô sempre levava, é, contribuía com café da alvorada, ou levando pó, ou levando mortadela, então eles estavam sempre ativos, assim, mas sempre como devotos, sempre com aquela devoção, tipo assim todo ano eu tenho que doar dois, três quilos de mortadela, mas é que ele queria fazer esse, essa, essa essa ação e eu sempre acompanhava eles então, sempre me chamavam para ir na alvorada às quatro da manhã, a gente descia a pé lá da mercado da, da casa deles a gente ia e a gente encontrando, né? Isso que é mais engraçado da festa, vocês vão ver. É, muitas pessoas já sabem, mas você vai andando assim, indo em direção à alvorada, você começa a ver uma pessoa vindo aqui, a outra vindo, cada um com a sua bandeirinha. São 5 da manhã, e no ônibus, senta <risos> no ônibus, tá vários pontinhos vermelhos indo para essa comunhão, né? A celebração da dessa alvorada, agradecer pela pelo dia, pela manhã, abençoar que que aquele dia, mas todos os dias sejam muito abençoados, né? Uhum. Então, desde pequeno. Agradecer desde... por estar ali, né? Isso. Muitas, por exemplo, até as histórias da, da lanterna, as pessoas fazem a, esses pedidos, fazem promessas e quando alcançadas, elas, é, de alguma forma, carregam a lanterna como simbolismo de é, receber essa graça.
2: Mas o que é mais bonito ver nisso aí, Fábio, que eu, que eu vejo que a gente participa das alvoradas são aquelas senhorinhas né cara que até com dificuldade para andar o senhor aquele senhorzinho com dificuldade para andar mas ele vai lá cara a fé leva ele até a igreja pode demorar uma eternidade mas ele vai até
1: lá bicho para pra agradecer para muitas vezes de... a gente tem facilidade a gente pega o carro a gente desce exatamente. em 10 minutos tá lá ele saiu tem gente que sai uma hora da manhã de casa para estar tá lá a... né esse que eu falo da promessa, por exemplo, as pessoas quando vão pagar a promessa, elas chegam, por exemplo, um dia antes. Ela chega meia-noite então? e ficam em aviação na frente do império até conseguir a lanterna para pagar essa promessa. Mas tem gente que sai uma, duas da manhã, vem de longe, vem caminhando, vem de ônibus. O ônibus, às vezes, só começa às quatro da manhã. Então, é, essa devoção, né, essa fé que move mesmo que a pessoa seja, é, tenha muita dificuldade para chegar mas a fé leva, a fé consegue transformar as pessoas.
2: Né? Que a gente espera ver no ano que vem, né?
1: Puxa vida, tomara
2: que, é. que essa pandemia vá embora de uma vez por todas e a gente consiga presenciar tudo isso de novo, né? É.
0: A gente comentou no programa anterior sobre a festa o quanto que ela cresceu, né? Enquanto o Fábio falava e dava o testemunho dessa experiência do avô, no sentido da doação, né? É, e que de fato ela, ela, ela continua sendo super importante né? apesar de nos últimos dois anos não ter ocorrido a quermesse mas nós sabemos o quanto que isso é uma característica que ficou e ela é super ela, 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 nós temos que ter um olhar com muito carinho para esses devotos né? é, que vêm e colocam tudo aquilo que tem à disposição para poder contribuir para que a quermesse ela então se realize né? A gente comentou sobre o podcast ter também a, a, o, como um dos objetivos desmistificar de certas afirmações que talvez na prática elas não se confirmem. Né? E em um dado momento, é, logo que nós tivemos mais proximidade, numa conversa com o Júnior, aqui já fica o convite, né? o Júnior que é o nosso atual presidente da Associação Professa do Divino Espírito Santo, né? O Júnior foi muito receptivo Nossa, A demais. nós quatro Desde que a gente iniciou os trabalhos E aí ele trouxe a festa com números né? Porque num dado momento A gente bater um papo E aí alguns devotos com aquela imagem de Poxa, mas eu faço a doação né? E aí Essas coisas elas vão de fato Para a quermesse E a gente esperava de repente Outros tipos de valor Esse é um problema que a gente olha Que faz parte da realidade da festa e aí a tradução disso, né? é, que aqui não estou querendo fazer, obviamente, julgamentos, mas só compartilhar números para a gente entender que é importante, né? e a gente espera muito que essas doações elas continuem acontecendo, mas quando a gente olha a amplitude do que a quermesse se tornou, né? é, 8 toneladas de carne, por exemplo, né? na última quermesse presencial em que foi possível acontecer, né? É, aquele quilo daquela devota que vem e traz Ele está ele nesse contexto fazendo toda a diferença né? é, Cinco toneladas de abóbora, por exemplo Coisa maluca que a gente olhando de fora Você só vai ali para comer um lanche, tomar alguma coisa E fica imaginando né, o tamanho em que foi necessário fazer a festa, a festa crescer né, Com contribuições, mas também fazendo os investimentos Né? É, e a receita da festa Beneficiando as entidades Então só me lembrei enquanto você comentava Sobre a relevância né, da, da atividade Da iniciativa que tua família Assim como de centenas de famílias mogianas que conseguem participar Da festa também por esse Gesto né, de caridade de, de fazer E aí falando de caridade Eu vejo que chega um momento bom Para a gente também falar sobre o símbolo né? É, nós fizemos uma escolha de um, de um lema, conforme mencionei. Né? É, muitas pessoas, inclusive, quando tiveram a oportunidade de ver a, a, o símbolo, né? essa logomarca que tem toda uma história bonita, que, que a gente fez questão de trazer o Fábio aqui como nosso primeiro convidado para ele poder partilhar. E, naturalmente, né? quando a gente olha para aquele símbolo, a gente vai é, é fazer uma correlação direta com São Francisco. Né? É, eu tenho que aqui de, de, de público aproveitar para fazer um agradecimento ao Fábio porque eu nunca imaginei né, que através de uma conversa quase despretensiosa, apesar de a gente ter recebido né, du, uhum. indicações maravilhosas também da, da, das pessoas, dos festeiros que nos precederam é, e que também foram agraciados aí com o dom da tua criação, né? Eu não imaginava o trabalho que ele ia ter e a dedicação que ele ia conseguir, né? E eu me recordo quando ele trouxe que mostrou para gente, a gente olhou para aquilo assim e falou nossa, né? É, foi uma surpresa maravilhosa que foi e que agora a gente vai ter aqui é o carinho aquela, de partilhar, né? É aquela história,
2: cara, que eu falei, nossa, mas Tá, a explicação tá lá, né, Fábio? Toda vez que vocês, você, você divulga um logo, a explicação tá lá. Mas eu, particularmente, não sabia, claro que eu sempre me. Eu sempre pesquisava o porquê do logo, mas eu não sabia a trabalheira que você tinha para chegar no, <risos> num detalhezinho que seja, né, cara?
0: Rapaz. É. Meu Deus do
2: céu, não, né, não, não sabia cara, que... que o estudo era tão aprimorado assim, era tão. Que coisa sensacional, né? Que é coisa... que
1: quando a gente fala de fazer qualquer tipo de trabalho para a igreja, seja cantar na missa, fazer uma leitura, fazer um símbolo, ser festeiro, eu acho que a questão está em se entregar, em fazer o melhor. É, então, quando você vai fazer a, a leitura de uma de, um, de um, um... cantar o salmo, você tem que entender que quem está lá embaixo é precisa ouvir com clareza aquela mensagem entender ah, aquela palavra então fazer com dedicação e fazer com com amor pra, pelas coisas de Deus se a gente poder trabalhar é, a evangelização através de todos os seus atos seja no acolhimento, na porta da igreja você levar uma pessoa com gesto de carinho até um banco que está vazio e você puder dar esse conforto esse é um gesto, faz mas faça com amor faça sempre com dedicação e assim, você não tem que medir esforço para para fazer as coisas para Deus uhum. então a partir do momento que você tomou um desafio foi convidado a fazer algum algum serviço, dedique-se não importa o que seja seja é, é, problema, mas, é substituir uma catequista que ela faltou naquele dia você tem que ajudar naquela turma que você nunca, você traba, você é catequista outras turmas, mas daquela não, mas naquele dia você teve que substituir. Então fazer um trabalho com dedicação para aquela turma, apesar de não ser a sua turma, então assim, é fazer com amor, fazer tudo com dedicação.
0: Ou seja, o que eu estou entendendo, apesar de você ser um profissional super experiente, né, o Fábio, para quem não conhece, ele é um design ele trabalha com toda essa parte de comunicação, né, isso já faz parte da tua rotina profissional, mas quando você aplica esse trabalho que você desenvolve no teu dia a dia, né, e que teoricamente é um desafio que você é, 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 desenvolve com certa facilidade, porque se aprimorou, se qualificou para isso, quando você pega isso e aplica no desenvolvimento de um trabalho é, com essa finalidade religiosa, é completamente diferente. Esse processo criativo para você, ele Não, muda? Pros... Como Como Não, que pros... você costuma, como que funciona na prática esse processo criativo dessa experiência dos últimos anos que você criou as marcas?
1: Na verdade, a, a experiência de criar qualquer tipo de marca, ela vai muito além de colocar símbolos e escolher uma fonte, definir que aqui vai ser seu louco. Né? Eu acho que a questão da marca está na, na pesquisa e no que... o a mensagem que a empresa ou, por exemplo, que a mensagem que a igreja quer passar para os devotos é, e o que eles vão entender com aquele símbolo, né? Porque, por exemplo, o símbolo do divino, você acaba... É, as pessoas bordam nas bandeiras, elas é, penduram na frente da casa, elas recortam um cartaz e colocam no meio da Bíblia. Para sempre que ela abrir, ela conseguir ver. Uhum. Então, eu imaginar que eu vou jogar qualquer coisa e tá bom... Ah, é isso aí. Não queria? É isso. Então, você acaba que... Você não transmite a mensagem que ela precisa ser passada. Talvez quando você tem um trabalho... É e até o Fred Gilson me falou uma coisa assim, bonita, assim, que nem tudo também precisa ter significado, e sim o significado é, que a pessoa recebe ao ver aquela imagem então já fica também um agradecimento a Fred Gilson da, da, da Panib, que também se viu na desenvolvimento do, desse logo é, você recebe uma mensagem assim que você vê qualquer tipo de, de coisa que você ouve, que você vê então trabalhar isso eu trabalho na questão de qualquer tipo de marca inclusive na questão das, das, das artes para igreja legal na verdade eu comecei a fazer as artes para a festa divina de poar então, desde 2014, eu estava fazendo os logotipos para a festa de Poá, com o padre Reginaldo. E, em 2016, eu fui convidado pelo Sérgio, pela pelo Ciro para poder fazer o logotipo deles aqui para a Depois, tem Beitiba, Salisópolis, tem, tem Simpa, vai espalhado tudo que é lugar. E, desde 2016, eu venho fazendo a, esse desenvolvimento. Claro que todos os anos, assim principalmente como, como eu trabalhei dentro do museu, convivendo com as pessoas, estudando a história, vendo os elementos que já foram utilizados nas outras festas, vendo como, por exemplo, o símbolo é aplicado na, na festa. Então, por exemplo, nós temos a questão da, do lenço, do, da bandeira, do outdoor. Então, por exemplo, se o seu símbolo ele for é, mal construído, quando você reduzir, por exemplo, para colocar no boto, vai virar um borrão e você não vai entender. Uhum. Então, do que adiantou fazer aquele bottom com aquele símbolo se virou um borrão e ninguém entende nada? Ah, entende sim, porque tá na festa. Mas passa alguns anos que a pessoa já esqueceu que aquilo já foi um símbolo da festa. Ela não vai entender, vai ver um borrãozinho ali. Então, assim, quando você desenvolve, a gente já pensa nessa questão de, a gente vai usar numa camisa, a gente vai ter que usar um silk, a gente vai ter que usar ele vai imprimir, vai usar digital, a gente vai colocar na, na, na TV de e vai ter que fazer um comercial. Então, esse logo ele vai ter que ser aplicado em todos os locais. Então, a minha vivência no museu me permitiu avançar ano após ano no desenvolvimento. Então, a partir de 2017, é, na festa da, da Márcia, comecei a fazer um... Um estudo mais espiritual sobre o símbolo, sobre a questão da festa. Então, por exemplo, na festa da Márcia, na, quando ela foi na missa de 2016, missa de Corpus Christi, que ela foi, os, os festeiros foram eleitos, né? É, pouco antes do, dos festeiros ser eleitos, eu tive uma visão na frente do altar de uma Nossa Senhora com o Divino Espírito Santo em cima, dois anjos carregando o um manto... Então, Nossa Senhora estava de mão posta, sem o manto, e ela estava recebendo o manto azul, trazido por dois anjos, e a pomba estava trazendo a coroa do divino. É, fechei meus olhos, comecei a rezar, depois comecei a pegar um papel, rabisquei, até no final da missa, eu cheguei para eles e apresentei, eu falei, oh, vai ser engraçado, mas eu já já sei o que vai ser ano que vem, vai ser isso. E depois que eu depois, nos estudos, que depois eu lembrei que 2017 foi os 300 anos de aparecida. Então, um ano antes, eu já tinha esse símbolo, até foi eternizado numa imagem, então a gente tem uma uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com a pomba na, na sua cabeça, depois a gente diminuiu os elementos, porque também tem que fazer bandeira, tem que fazer os outros itens, então, por exemplo, saiu os anjinhos, mas isso eu nunca esqueça a imagem da, dos anjos trazendo o manto, a pomba trazendo a coroa, fazendo a coroação de Nossa Senhora no altar de catedral. E depois, trabalhando os símbolos, a gente trouxe isso para o cartaz. O logotipo final, para a bandeira e para os outros elementos, ele não constitui da Nossa Senhora Aparecida, mas para cartaz festivo, tem essa representação de Nossa Senhora sendo abençoada pelo Espírito Santo.
0: Ou seja, né, Fábio? Não tem coincidência, né? Não. A gente, Deus, quando. Não quando a gente se dedica às coisas de Deus a gente vai se surpreendendo com cada um desses sinais e se a gente abre o nosso coração e com sensibilidade vai interpretando cada uma dessas mensagens a gente muda né deixa de chamar de coincidência e vai entendendo que tudo aqui é providência mesmo né e, e esse foi um dos motivos da gente ter escolhido a palavra instrumento como é bom poder ser instrumento de Deus né, na vida das pessoas. Uhum. Né? Com humildade, dentro da nossa pequenez, mas se abandonar mesmo. A Milena, nossa capitã de mastro, ela sempre fala muito isso nas nossas reuniões, né, Eduardo? A importância da gente se abandonar para que a providência é, de Deus, isso. ela se confirme na nossa existência. Né? Então, bacana de... de especificamente né, nessa, nessa, não só nessa, né. eu tenho certeza absoluta que em cada uma das edições vai ter uma nota ali de a inspiração que vem né, e da tua sensibilidade em pegar isso que é o divino né, e traduzir numa materialização para ser aplicada olha o desafio, né? a gente olha só e fala assim, poxa é, que bonito que ficou, mas não é só uma questão de beleza, né? tem toda uma questão técnica aí que você pontuou que tem que ser respeitada e, e um alerta, porque, poxa, vamos aplicar aqui, vamos aplicar ali, né? E a gente para ali na, na, na superfície de contemplar uma ah, arte que, de fato, ficou muito bonita, né? No dúvida. nosso caso, né? Eu e,
1: tenho... Não, eu estava também... É, nas, nas pesquisas, principalmente para esse logo, na parte de o que seria o símbolo do divino, né? ele é, arte, arte? é uma arte religiosa, arte é religiosa, uma arte sacra, né? Sacra é tudo aquilo que você utiliza para, as pessoas utilizam para é, contemplar e se encontrar perante Deus. Então, a arte sacra é aquele, um ícone, uma escultura, uma imagem. Então, é, tem essa questão de você é, venerar e admirar que que aquele símbolo. Quando você tem na ah, pomba do divino esse símbolo da festa é, como as pessoas eu já cheguei a visitar fazer participar de rezas né nas casas e você encontra olha assim tá lá na parede da casa alguém fez um quadro com, com cartaz da festa então por exemplo cortou os patrocinadores assim dobrou fez todo um detalhamento e colocou no quadrinho bem simples na porta então eu chego assim eu falo nossa então chega aí Pessoa, talvez, ela olha aquilo todos os dias e entrega a sua, a sua oração diária. Então, eu, eu, eu posso fazer de qualquer jeito, sabendo que a pessoa pode olhar aquilo e se encontrar perante Deus para ela. Porque mais do que um símbolo, é, você tem que. É, o que importa para você, né? O uhum. que está dentro de você. Então, se, a, aquela senhorinha vê muito bem disso. Eu, o quadrinho está desbotando lá, mas tá lá o quadrinho na casa dela e é 2016, né, já faz um tempo, é, então quando a gente atua nessa criação, a gente pensa assim, pode ser considerada arte Sacra, mas é, não é não seria isso o ideal, o ideal é que a gente chame, por exemplo, de uma arte religiosa, aquilo que te leva a evangelizar e levar a Deus em, 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 a qualquer lugar. Né? Você sabe que isso é o que motiva
2: a gente ainda mais a fazer essa festa e a levar a mensagem do... levar o divino as pessoas, essa, esse carinho que as, que as... que os devotos têm, né, cara? Você falou um simples pedaço de papel colado na parede, já, já serve como, como... como... vamos dizer assim, como uma, como uma imagem, né? como uma
1: como um artefato para eles, né? A bandeira, por exemplo, então, as pessoas, gente... elas têm um local para guardar, Sim. deixar. Então, assim, ela é um símbolo, né? E eles acabam carregando isso é, com, com fé, com devoção. É. A festa, ela tem 400, mais de 400 anos de fé. Né? A gente uhum. não tem um registro de quermesses, né? 400 anos de quermesse ou quatrocentos anos de festejo, mas nós temos a questão de fé. Aqui no povoado, 400 anos atrás, já tinha essa tradição de se participar de Pentecostes, né? Fazer a devoção ao Espírito Santo. Então, essa fé vem assim, é, é a base de Moji, né? Sim. Então, é muito bonito poder desenvolver um trabalho que, que fique para a eternidade. Uhum.
0: E vamos lá, então, vamos matar a ansiedade desse povo, né? Do... A gente que falou aqui foi um preâmbulo gostoso, assim, porque a gente que gosta de falar, senão a gente, vão, é? nós vamos, a gente nós vai chegar ter a oportunidade aqui há é. bastante tempo. Né? Aqui tem Exatamente. alguns elementos, essa é uma parte do cartaz, né? Que foi usado na nossa apresentação da primeira coroa, né? Ainda não tem ali a representação na tela do logo por completo. Até porque nós queríamos deixar o pessoal nessa ansiedade, ansiedade. Né, que comentei. Então, a gente vai... Infelizmente, né, na primeira coroa, nós não pudemos fazer no formato presencial. Né, é, fizemos uma combinação com uma transmissão online. Né, é, mas querendo não perder essa oportunidade mesmo de levar para as pessoas de uma forma diferente o que nos levou a construir. Então, o Fábio vai aqui nos ajudar a desenvolver a explicação de quais aqui. foram os elementos, né, utilizados para a construção do logo que vai ser apresentado aí a todos ao final. Então, Fabião, a bola está contigo assim, começando por essa primeira parte, né? A gente sabe que o trabalho, como do comentou, foi um trabalho de pesquisa amplo, denso. É, né, vale pessoas...
1: ressaltar que foi um trabalho, inclusive, em, em outras cidades, né?
0: Então, é mesmo. Como que foi isso aí? Então,
1: por exemplo é... Quando você chegou com o desafio de, de fazer essa, esse, essa marca para a festa de 2022, é, e o lema, me, me, o lema assim, ele já me chocou, assim, porque foi... Opa, calma aí, temos uma pessoa muito importante, São Francisco, então... Calma aí, porque inclusive tinha até um, um esboço de um outro símbolo que eu tinha já é, mostrado para vocês... Só que quando chegou o lema foi assim calma aí, isso aqui merece uma atenção, eles estão querendo falar de uma pessoa, uma frase de uma que é, é vinculada a São Francisco, apesar de não pertencer a ele, mas é, é, popularmente é conhecido como de São Francisco um elemento tão importante uma pessoa tão importante para a igreja revolucionou a igreja na época e até os dias de hoje é, então eu olhei assim, eu falei assim eu vou ter que estudar apesar de participar da, da igreja é sempre importante a gente sempre estar em, em, em pesquisa a gente sempre estar em desenvolvendo, ampliando o nosso conhecimento, ainda mais é um tema é, como envolver São Francisco com, com a festa do divino né? como juntar esses eventos, apesar que depois dos meus estudos eu descobri que eles estão mais conectados do que, do que nunca São Francisco com o Espírito Santo a simbologia, né? Então, quando eu fui pesquisar, eu falei assim, eu preciso conversar com alguém, algum padre franciscano, logo na mente, a, a minha noiva falou assim, é, vamos conversar com o Frei Nestor, né? é um padre que gosta, tem um carinho muito grande para ele, só que o Frei Nestor estava em Santo André, ele tinha, ele fazia alguns anos que ele já tinha sido transferido de Mogi para Santo André, a gente foi para Santo André, marcamos com ele, vamos conversar. E aí eu falei assim: já deu spoiler. Falei, padre, o que eu vou te falar é, é, é quase uma confissão, porque ninguém sabe. Então, é, 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 é um assunto que, que a gente não pode divulgar ainda. É um tema que, tá, é, que será é lançado só em agosto, então a gente tem que se guardar. Mas ele falou: Fábio, vamos conversar. Daí, no, no primeiro momento, assim ele falou assim: mas olha para trás. A gente estava na porta da igreja. Ele falou, ó, oh, aqui você perguntou de símbolos franciscanos, né, Fábio? primeira coisa que eu perguntei, Fábio, que eu ia conversar principalmente sobre os símbolos franciscanos. O que, que São Francisco utilizava para levar a evangelização, né? Daí ele falou, olha para trás. Daí começou a mostrar. Daí tinha tinha o um tal, tinha os nós de São Francisco, é, tinha a cruz. Então eu olhava assim. Daí ele falou, vamos, vamos entrar, vamos conversar. Daí a gente ficou conversando durante um bom tempo. É, depois, também, a, numa, após uma, uma missa, miss conversei com o Frei Gilson lá na, na panibe é, E ele, porque foi bem no finalzinho, foi bem rápido, assim, mas ele falou coisas muito importantes. Assim, é, principalmente que Francisco, a gente tem uma imagem de São Francisco, um homem é, de grande brilho, de, e ele falou assim, São Francisco é muito simples tão simples que ele quis a, a roupa ser o mais simples possível, porque o importante não é o o artista, né? O importante é a, o que a arte dele faz. Então, importante não importante é, é, para ele, seu Francisco, o importante não é, é ele ganhar fama, e sim que as pessoas conheçam Deus. O importante para ele é que que as pessoas tenham essa, essa aproximação com as coisas de Deus. Inclusive na natureza, aqui representada pelos ramos. Então, quando eu, a escolha dos elementos, é, estudando símbolos franciscanos, então, assim, como que a gente pode simbolizar a natureza e trazer isso para o né Em 2018, também, 2019, desculpa, 2019, 2020, confundi, mas 2020, na festa do Movinho, é, tinha já a questão da natureza. Então, as sete folhas no logotipo lá que tinha, é, elas vão representando a, a Serra do Tapeti, esse meio ambiente. que é, O tema no ano é sobre cuidar da casa comum, cuidar da natureza, cuidar da terra. né? Então, trazer isso, um tema que não conseguimos muito abordar por causa da pandemia, mas a gente trouxe para esse logo também a questão de olhar para as coisas simples que Deus fez mas que tem grande... que Deus criou com muito carinho. Então, por exemplo, uma azeitona, ela está na, naquela árvore. A, ao vivê por exemplo, ela pode nascer num terreno seco, ela pode sobreviver né, num terreno seco, ela sobrevive ao frio, ela tem todo um, um um poder, assim, divino que ela consegue produzir frutos, mesmo em situações precárias. Então, assim, por isso que é um fruto que ele serve, por exemplo, depois a gente vai ver, mas serve como é, alimento, serve como azeite, como azeitona, mas ele serve como remédio, ele serve como óleo da unção, do batismo, do crisma, então ele é utilizado ah, pela igreja um, um azeitona, o azeite é um é uma, um elemento muito característico de todos todos os sacramentos do, da igreja
0: é impossível Fábio assim quando você explica essa parte especificamente não correlacionar com o momento que nós estamos vivendo né é, a gente está aí ao que tudo indica e assim esperamos né indo para uma fase final dessa pandemia que nos tomou aí nos últimos dois anos e quando aí você fala sobre a Oliveira, né? Que ela prospera mesmo num ambiente muito inóspito, difícil, né? E, e dá o seu fruto. Olhar para a importância que a oração ela vem tomando e da nossa atividade, também no fortalecimento da fé, nesse momento de dificuldade. E não é uma dificuldade apenas econômica, né? Dentro da própria festa, pessoas importantes... Né? É, que infelizmente nos deixaram né? Seguiram para a vida eterna né? Que a gente sabe que eles estão Obviamente num uhum. lugar hoje muito melhor né? Que inclusive a gente está essa busca de um dia poder nos unir né? A essa graça é, Mas que independente De qualquer coisa a gente sabe que é Um, um cenário né? é, Onde as pessoas inclusive Também têm padecido muito Nas questões da saúde mental Então e precisando se apegar, precisando desenvolver uma força, uma energia, buscar algo, né, é, que as fortaleça nesse sentido. Então eu me recordo nesse ponto específico quando você comentou, foi o que despertou muito em nós, né? Fala, poxa, é, é um é, a exemplo de como a gente olha para aquela imagem ali, né, de uma oliveira que está num terreno seco, né? E ela traz esse fruto com tanta energia, uhum. né? essa presença também do Espírito Santo nas nossas vidas mostrando para nós sendo farol né sendo guia de que mesmo que haja assim um ambiente de dificuldade mas a nossa fé e a nossa crença do que esse algo bom e melhor que tem por vir né
1: e a gente fala muito na na sua casa quando a gente foi conversar na primeira conversa sobre é, as novas ações né O que trazer de novo inclusive um podcast sim? que trazer de novo para poder evangelizar cada vez mais. Então, o um podcast, por exemplo, é um fruto que vocês estão trazendo à uhum. festa. Nesse símbolo, ele tem que, os frutos, eles estão pequenos e mais verdes. Um verdinho mais claro. Esse verde mais claro, na verdade, é porque é um fruto novo. Tá nascendo esse fruto. Ele não se formou ainda. Então, a, a questão das as coisas serem diferentes entre o caldo e, e o fruto é que é um fruto novo é um fruto que a gente está trazendo para a festa, um novo. Apesar de termos uma situação que não favorece a criação é, por causa da pandemia, nós temos muitas limitações, nós podemos produzir frutos. Uhum. Essa é a ideia do ramo estar no... Tá do, do, da, da questão da cor, nós temos nove é, as, frutos, né? azeitonas em cada ramo. Né? Os nove ele... É, no estudo a gente, que eu compreendi, é, nós temos a tradição de falar muito sobre os sete dons do Espírito Santo. Isso é um, é, é um elemento muito importante para a festa e ele não deixava de ter importância. A questão é que podemos catequizar trazendo também a informação de são é, os frutos do Espírito? Porque para a gente poder desenvolver os dons, nós precisamos ter amor, ter alegria, ter paz, paciência, bondade, benevolência, fé, ter uma mansidão e um domínio de si. Uhum. Então, como que eu vou poder ter uma sabedoria se eu não tenho um domínio de si? Eu não, eu, não, eu não tenho controle de mim, na minha mente. Eu preciso ter esse controle, esse domínio, por exemplo, ter o amor, ter a alegria para poder desenvolver. É, como que eu vou dar um conselho com um dos dons se eu, por exemplo, não estou é, transmitido aquilo com paciência, com amor, trazendo para a pessoa o que ela precisa ouvir. Então, esses, o, tem ligação em tudo. Então, a gente poder trazer mais, é, evidentemente, os elementos e poder explicar, catequizar e poder pensar sobre isso no nosso dia a dia é, é o que a gente precisa ter numa simbologia, por exemplo, da festa.
0: Muito bacana.
1: Mas, por exemplo, na outra imagem...
0: Vamos seguir. Pode. Vamos seguir uma, então.
1: É... <coughs> Desculpa. Na conversa com, com, com os freios, né? principalmente quem atua na no carisma franciscano, esse, eu tem a saudação de falar paz e bem. Uhum. Então, chegou bom dia, freio Nestor, paz e bem, quando fui conversar. E isso tá bem grande na porta da, da igreja, paz e bem. Então, é, eu olhei aqui, pensei daí fui pesquisando mais sobre São Francisco sobre simbologia, de repente surge esse pequeno azulejo é, que tem a, a, o tema Paz e Bem é, dois lados, duas pombinhas brancas, uhum. e temos o raminho, no qual eu tive, tive a inspiração para poder produzir uh, o ramo que está no louco eu falei, nossa então os um, elementos se encaixaram né a ordem não foi muito essa mas por exemplo surgiu a, a primeiro surgiu a questão do, do tal na imagem daí Eu fui complementando por exemplo o último elemento que eu adicionei foi a, o ramo na boca do biquinho da pomba uhum. então o elemento foi construindo mas quando eu encontrei essa imagem eu falei eu acho que eu encontrei o que, que o que junta o que consegue é, deixar o símbolo redondo, né? Uhum. Deixar o símbolo fechado, né? Aí a saudação da paz, ela tem muita questão de é, quando você pronuncia paz e bem, é, a paz que tem dentro de mim eu quero transmitir para você com, com toda a bondade que eu tenho e eu reconheço e respeito quem você é, respeito a, as suas escolhas, né? Isso é o que São Francisco pregava. Então, ele mesmo utilizava essa 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 saudação para saudar quem ele encontrava na rua. Para São Francisco, a questão da paz é muito importante, porque ele estudava muito o que Jesus fez. Então, é, Jesus praticava a paz e pedia que a paz esteja sempre no meio de nós. Então, a, a utilização da paz para São Francisco é muito importante. É, para a igreja em si, mas como que eu devo sempre acolher alguém? Né? Quando o São Francisco pedia pros, pros confrades dele, é, quando chegarem na, nas casas, é, que a paz esteja nesse lar, que a paz esteja contigo. Então, sempre é, pronunciar a paz. A paz é o que a gente tem de mais valioso, né? é um dos frutos e é também um dos símbolos importantes, por exemplo, é, desde o começo né? por exemplo, quando Noé estava com a água cobrindo toda a terra a paz veio para ele através de uma pomba, trazendo o ramo de oliveira. por isso que o ramo também é um símbolo da paz é, a, a terra passou por muita turbulência parece que a gente está falando de hoje mas na verdade a gente está falando lá da, de Noé a terra passou por muita turbulência a gente não sabia muito aonde parar o nosso barco a gente não tinha muito rumo para seguir esse que surge a pomba Bomba. carregando o ramo então isso para mais, mais à frente a gente vai ver isso traz para São Francisco um uma palavra muito importante que deve ser pronunciada em, em a qualquer momento paz de hum. a paz a gente sol da paz na, na missa e assim só que desculpa. Quando Não, ele fala o bem, o bem é Deus. Sim. É o Deus, o nosso sumo bem. Né? Deus uhum. é na sua essência, é a caridade, é o amor. Então, os elementos começam a se juntar, né?
0: É. E a tarefa de casa é importante aí na tua fala, né, Fábio? É, obviamente que se a gente perguntar para qualquer pessoa se ela, se ela prefere viver num ambiente de paz, a gente espera que a resposta seja, seja sempre sim, sim uhum. né? Mas o quanto que nós temos cultivado essa paz dentro de nós para colocá-la em prática e criar um ambiente de paz, que é a questão. Né? Então, aqui, por exemplo, nós estamos entre nós três. Se um de nós não tiver movido por isso, a chance de desestabilizar esse ambiente de paz que os outros dois estão querendo construir existe. Né? Então, fica como uma tarefa né, que foi a provocação né, que nós quisemos fazer, inclusive, no, na apresentação do logo. É momento de cada um olhar para dentro. Sim. Né? E vivenciar cada uma dessas desses aprendizados que a gente vai ter nessa catequese, que é a explicação de cada um dos elementos do logo. Porque se eu faço isso na convivência com ele, que é meu irmão, que é você, que é meu irmão também, a gente vai criando uma comunidade fraterna. Né? dando a minha contribuição enquanto devido por isso a importância do singular eu faço a minha parte uhum. né? e sabendo que a somatória de cada um de nós vai construir uma comunidade que seja boa para todas né? então esse elemento da paz são três letrinhas pequenas, né? uma palavra curta, mas o quanto que nos dias de hoje a gente vem tendo dificuldade de vivenciá-la né? olhar ah. para o outro querer esse bem estar né? a todos que fazem parte das nossas comunidades. Né?
1: Um dos estudos foi em cima do livro do, do Papa Francisco, na encíclica de Fraternitude, que fala sobre é, fraternidade, uhum. criar a fraternidade no mundo, uhum. trazer de volta o um mundo que está... É, por mais que a, os, os meios digitais propiciem a conexões à distância, eles não criam pontes é, tão valiosas uma proximidade, de você olhar no olho do irmão e acolher. Né? Uhum. Então, a, a, essa fraternidade que você fala, acho que é importante a gente sempre trabalhar e quem puder ler esse livro é, receber de presente do, do Frei Gilson também. Legal. Inclusive, ele falou assim que quando eu falei da in instrumento de vossa paz, para a gente fazer uma análise uma, uma sobre a frase, o Frei falou assim o que, que é um instrumento? posso dizer que um instrumento é uma ferramenta, por exemplo, de um, um formão que um marceneiro está usando para criar uma imagem? É uma ferramenta. Então, se eu falar que eu quero fazer de mim uma ferramenta de paz, eu primeiro preciso ter uma função. Eu preciso, é, eu, eu preciso ser, para eu ser uma ferramenta de paz, se eu quero atingir aquilo, eu preciso primeiro ser a, ter a paz dentro de mim. Ter o domínio, ter a mansidão de, de, dentro de você, poder ser uma ferramenta na mão de Deus e entregar paz aonde você passar, onde você estiver, com quem você estiver. São Francisco ele viajou quilômetros de distância para visitar um sultão, é, mesmo não falando a língua dele, mesmo sabendo que ele não era católico, ele foi lá pregar paz. Ele queria, naquela situação, há 800 anos atrás, mostrar que eu não preciso combater, não preciso ser seu inimigo, só porque você não acredita na mesma coisa que eu, ou você não gosta da mesma coisa que eu. Então, essa, ele levou a paz num gesto tão simples que é, comoveu muito esse sultão e essa história é, passada. no último tempo, porque... Como que um ser que não conseguia falar a mesma língua... Chegar para falar sobre Deus... para alguém que não acreditava no mesmo Deus que ele... É, ele conseguiu, pela simplicidade, de respeitar. Então, essa questão de paz e bem... é Respeito você... E eu tô trazendo a paz. Eu não quero, de forma alguma... Criar atrito. Eu sei que você não acredita... Eu sei que você não gosta disso... Nós somos de times diferentes, mas por que que eu tenho que criar guerras num mundo que está cheio de guerras? Eu preciso criar pontes hum. de respeito entre a, as pessoas. isso e, e um detalhe, ele está em latim justamente porque o lema está em português e o latim vive vem como uma língua oficial da igreja universal e esse símbolo pode ser, ser, vai obviamente cair no, na internet, Qualquer local do mundo, apesar dos elementos as pessoas podem entender esse paz, é, act bon essa é paz e bem.
0: A mensagem que quer ser colocada, né? Bacana demais. O que, que temos mais para frente aí, então? Vamos ver.
1: O elemento do, do resplendor na, na festa, ele é presente em quase todos os logotipos, assim. Tem uhum. essa questão de expressar esse brilho que veio, por exemplo, quando Jesus estava sendo batizado e a pomba veio, é, desceu sobre Jesus, e um brilho, um forte brilho, é, veio sobre sobre ele. Né? Então, a, a, o resplendor, esse brilho, essa luz que a gente sempre pede para Deus, é, para o Espírito Santo, ele também foi representado através do irmão Sol. São Francisco, ele identificou, que tudo na vida, tudo que foi criado, todo ser vivo, todo elemento, a grama, a erva daninha, a pombinha, o azeite, a ovelha, tudo louva a Deus na sua simplicidade. Por isso ele chamava o sol de irmão, chamava os pássaros de irmão. Então, popularmente ele ficou conhecido como irmão sol, já que junto dele tinha é, Santa Clara que era conhecida como Irmã Lua, né? Num, num filme, assim. Mas ele tinha esse esse carisma de adorar as coisas simples de Deus, até mesmo num raio de sol, numa planta, numa borboleta. De alguma forma, estão louvando a Deus. Porque se a gente para pensar que os passarinhos que vivem na, na natureza, você não não tem ninguém que dá comida para eles. Ó, oh, tá um pratinho de comida, toma água... Mas eles vivem sob a, a providência de Deus. Eles vão voando, encontram, daqui a pouco encontram um pouquinho de água, um pouco de um fruto. Então, eles, eles vivenciam a providência, que era exatamente o que Francisco vivenciava. Ele vivia da providência. Se a gente não tem hoje, por exemplo, o que comer, vamos rezar, vamos é, agradecer e pedir, clamando clamar pela providência se a gente tem uma pandemia que impede a festa, vamos rezar fortemente para que é, a evangelização possa voltar no seu rumo, né, normal. Acreditar na providência. Então, acreditar nesse sol, nesse irmão sol, é saber que é, no simples existe Deus. Por isso é um dos elementos do, do logo.
0: E tá sempre presente, né, que você acabou de dizer. né, A gente uma série de coisas que a gente só dá valor na ausência, né? Então, sol muitas vezes, né? A gente que hoje estamos tá aqui num dia chuvoso, é. né? gravando a, esse programa, né? E aí, de repente, se ressentindo, falar, poxa, que falta que tá fazendo, né? Ausência, o sol. Na ausência e perda, mas, né? É, e ele está sempre lá, né? É. Ele está sempre lá. Então, esse contemplar e no, no, na, no logo que simboliza a festa, ele está quase oculto, Sim. né? Ele está ali simples, mas fazendo toda a diferença, né? pelo resplendor que você comentou então é um
1: elemento eu... que ele dá brilho ele está uhum. por trás de todos tá trás os elementos todos. Exato. é inclusive eu fiz uma animação uhum. meio simples naquele dia que eu te mandei Sim. é o sol estava é o... tá hum, no não. fundo ele sempre está é. assim é Deus ele sempre está olhando por nós exatamente ele sempre está apesar de, muitas vezes a gente falar Deus né a gente dessa pessoa fala Deus você não está você me esqueceu eu não encontro de Deus, Ele está sempre contigo. Basta é, abrir os olhos, eu não estou ouvindo você, não, porque não consigo ver seu sinal, não consigo sentir a sua presença, não consigo entender o que o Senhor quer de mim. Mas Deus está sempre falando. É que a gente precisa acalmar, rezar e entender que Ele sempre fala, é a gente que não escuta. Exato. A gente precisa se prostar diante dele, querendo ouvir, querendo abrir os olhos. Esse foi um dos itens que, por exemplo, o Frei Gilson me comentou sobre a construção dos ícones. Os ícones, eles têm, é, quando é projetado, ele tem uma velha grande, o um olho grande, é porque o olho sempre está, Deus está sempre olhando para nós. Uhum. E o ouvido, é que ele sempre está pronto para te ouvir. É que depende de você falar. Mas tem um outro elemento? Pode passar. Pô.
2: O próximo, né? Isso.
1: Que é o que finaliza a a pomba quando eu fui começar a desenhar a pomba eu tento sempre trabalhar ela de uma forma que ela seja exclusiva da festa de, por exemplo de 2022 que ela é. não tinha, que ela não, ela, ela, se você procurar na internet você não vai encontrar esse desenho eu comecei a desenhar primeiro na, na questão da asa ajustei um pouco a questão da do corpo da pomba Usei alguns elementos Que eu já tinha de outras festas Mas eu fui desenhando a pomba E só faltou a cauda, por exemplo E quando eu tava chegando No estacionamento lá de Santo André para conversar com o Frei Nestor Eu olhei assim, eu vi uma pomba E eu me encantei com, com a cauda da pomba Que tava no, no vitral Aí eu falei assim, achei já o desenho Eu peguei e comecei a desenhar no papel Guardei e voltei para casa Já com o elemento que faltava para completar a pomba. E o último elemento foi a colo colocar essa, esse ramo na boca da pomba, como simbolismo do que nós estamos passando também. Nós hum. é, estamos vivendo um dilúvio, um caos na Terra. Nós queremos essa paz que a, o Espírito vai trazer essa esperança, essa, né? Essa esperança. Então, trazer esse raminho é um detalhe simples. É, mas que que faz toda a diferença é a paz eu estou te trazendo esse símbolo é o símbolo de paz a terra está voltando ao normal assim, um normal novo porque apesar do dilúvio ter abaixo das águas tudo havia algo novo foi recriado e assim é, é os dias de hoje também
0: o Eduardo usou né, a palavra esperança né, eu penso e lembro inclusive da tua explicação né, quando fez a correlação com essa passagem de Noé, né, porque ele podia não enxergar. Uhum. A pomba, ela, te, ela cumpriu com, essa, com esse expediente, né? Ó, vai à frente, e aí ela anunciou, né? Aquilo que ansioso a gente tá por, e, e estamos à espera, né? E, e saber que o que vem é algo bom, renova a nossa fé, né? A, a fé em Deus de saber que independente do que ocorra... É para o nosso bem. Uhum. Né? E, e é próspero. Né?
1: E é soltou um corvo... Que logo voltou. Não tinha onde pousar. É, passou alguns dias, ele soltou uma pomba. A pomba logo voltou. Ele tinha essa, essa fé, essa esperança. Então, na terceira tentativa... Já teve passado duas vezes que deu errado. Ele podia ter desistido. Ele podia é, ter desanimado. Desanimado. Né? Aí ele solta de novo a pomba. Abre a janela e solta. E ela volta trazendo o ramo. Ele entende que aquele ramo veio de uma árvore. Se, precisa, se tem uma árvore, tem. E de uma oliveira, então uma oliveira tem uma terra fértil. Uhum. E a oliveira, ela sobreviveu a um dilúvio. Ela viveu numa situação é, que, para nós, como nós, né, nós temos passando dificuldades. Então, ao ele la de novo, ela está num local, ela passou por um dilúvio e a pomba encontrou aquele ramo com o um símbolo de terra fértil, paz. Voltou, temos... Mas ele só acreditou naquilo porque ele teve esperança. Exato. Eu vou soltar mais uma vez a pomba
0: perseverança, né? Perseverança. perseverança. quando a gente fala da fé, a importância de enfatizar a perseverança para entender que não é no nosso tempo. Né? Solta primeiro? Não. Solta segunda? Não. E não pode. E a gente tem que perseverar na oração, né? Saber que no momento de Deus as coisas vão acontecer e vão transformar a nossa vida, né? Bacana, é. cara. Muito legal. Muito legal. Vamos lá
1: aí veio um símbolo muito assim, característico, característico né? franciscano né, quem olha fala, vocês são franciscanos né, uhum. e até eu por exemplo eu, né, cresci na igreja Santa Vezinha pertence à Paloca do Carmo uhum. então tem esse berço carmelita então não tinha eu tinha mais contato com o escapulário do que com o tal de Francisco mas é, não necessariamente nós precisamos ser franciscanos para praticar o que ele pregava que na verdade o que ele pregava nada mais era do que estava na Bíblia pregar a paz é o que Jesus fez pregar a caridade ajudar o irmão viver de providência então essas coisas é, esses elementos, não foi Francisco Francisco que criou não foi é o que está na Bíblia é o, é o que Jesus vivenciou e é o que a gente aprende e o teu o, o tal na na marca, no símbolo da festa ele veio principalmente depois de um porque assim, eu fiz vários modelos ele estava presente em alguns em outros ele não estava é, aí em determinado momento no meu estudo, buscando fontes franciscanas me deparei com um relato que fez todo sentido primeiro que o tal ele, Francisco abraçou esse símbolo depois do quarto concílio de latrão é, no qual o bispo lá de Assis estava falando, a igreja estava vivendo um, um... a igreja e a sociedade em si estavam em choque, estavam vivendo em, em pequenas guerras, uhum. e brigas, e ele falou sobre a questão do tal, de ser um elemento muito... É, por exemplo, o tal é a última letra do alfabeto hebraico, é, ela manifesta toda a sua conduta do esplendor da cruz. Ele estava buscando que aquele simbolismo ela a cruz de Jesus também, é a cruz antes de Jesus. Então, a cruz normalmente ela é feita nesse formato de tal, de um T. É... A questão de você ter mais um braço na cruz de Jesus é que Pilatos mandou escrever sobre a cabeça de Jesus que é o rei de judeus. Uhum. Então, as cruzes antes disso, elas eram feitas em formato de um T. Que também aparece na Bíblia quando fala que é, Faça o símbolo do tal na testa daqueles que sofrem. Então acredite nessa cruz, nesse símbolo, que isso vai te curar. Né? Só que esses elementos, eu falei, mas trazer isso para festa, festa do divino, colocar um símbolo tão franciscano, é, não surgiu com Francisco, mas é um símbolo franciscano, é, como que junta esses elementos, né? Aí pedi mais inspiração, fiz mais orações até que... Consegue passar um, por favor? Até que num, num relato do dicionário franciscano diz que no século VI, é, por causa de uma peste que estava devastando a Europa, então, é, uma epidemia que estava devastando, de peste bubônica, é, o bispo de Clermont, na França, ele já, com a França... A Evalpia em si já estava perdendo um terço dos seus dos seus habitantes por causa dessa peste. Ele, então, promoveu uma procissão e no dia seguinte dessa procissão surgiu na cidade de Clermont na França, surgiu é, nas casas, nas igrejas, um símbolo que era parecido com esse, que uhum. é um tal. Então, a e depois disso, a, a epidemia da peste já foi diminuindo até que ela apavou. Então, mas o que movimentou essa, é, essa fé? Na verdade, na verdade tudo, tudo isso tem a ver com, com acreditar. Esse bispo se doou, se acreditou. Imagina, você está vivendo uma peste que está matando metade, né, um terço da vapa. Da Aí você vai sair na rua, você vai... Né, esconder. o bispo foi pra rua levou Cristo andou com Cristo pelas ruas e depois apareceu pintado nas portas o símbolo do tal as pessoas acreditavam então que aquele símbolo ajudou também na contribuição nessa esperança de passou conseguimos vencer aí eu compreendi de novo daquela senhorinha que tem na casa dela um quadro na, na porta da casa uhum. é um pedaço de papel dobrado num porta-retrato que é maior que o papel então ele fica todo ali desajeitado mas para ela é a coisa mais linda e se você olhar na simplicidade de Francisco aqui vai vir é o mais belo que ela ela para ela é o que simboliza aí você tem na porta das casas então uma flama por exemplo que, a, que as rezadeiras entregam quando visitam as casas são centenas milhares de casas que são visitadas então, as pessoas vão colocar esse símbolo, tá? complementa o ramo, a pomba, o tal, o irmão sol. Todo esse simbolismo da paz, ela vai é colocar na sua porta. E que a gente acredite e tenha fé, porque mais do que ter o simbolismo, o significado, é ter a fé que essa pandemia vai passar e a gente vai poder voltar a ter essa fraternidade da festa divina de, de conviver fraternalmente. E poder participar das alvoradas juntos, participar da quermesse. Com a arrecadação da quermesse, poder ajudar as entidades que precisam. Então, ajudar os irmãos. No, no, as pessoas, elas compram um pastel, aquele dinheiro faz toda a diferença. Uhum. Lá na ponta, para um senhor que está no asilo. Então, essa fraternidade, vamos ter a esperança que a gente vai voltar voltar de novo à, à festa, voltar à convivência, ter essa união. A pandemia mostrou que estar junto é tão importante. Então, o tal, quando vê essa essa parte do dicionário franciscano, ele entrou na na história como um dos elementos até principais. à frente dele vem a pomba, mas ele está sempre ali. Se você acreditar, essa pandemia passa.
0: Eu diria, sabe, Fábio, assim entre nós quatro essa explica a explicação deste elemento a presença desse elemento especificamente no logo fez todo sentido para que a gente tivesse a iniciativa <coughs> de propor esse momento de explicação uhum. né Sim. de não parar em nós é, a beleza dessa explicação né porque nós ficamos tão convencidos de que ele era fundamental está na marca que isso precisava chegar a todas as pessoas, né? Então, a, a, é um pouco também do, do objetivo do podcast ele estar se cumprindo, porque você senta com alguém e explica, mas sabe por que que está assim? Esse aprendizado que a gente teve com você, quando a gente tem a oportunidade de partilhar com as pessoas, elas se convencem, né? E, e, e entendem a relevância, né? ao mesmo tempo isso trazia para nós uma ansiedade de falar poxa, mas com quantas pessoas será que a gente vai conseguir falar para ter esse nível de explicação, né? É claro que aqui é uma parte apenas, né? Esse canal ele cumpre com uma parte, mas o nosso desejo é enorme de que essa comunicação seja efetiva com a maior quantidade possível de pessoas, né? Para não ficar aparecendo apenas o belo, como eu falei lá no começo, mas de entenderem que cada uma desse cada uma dessas partes ela cumpre com um objetivo específico, né? E aí a somatória dela, obviamente, trouxe o que a gente vai ver aí logo à frente, E, né?
1: e tem um detalhe importante da, da posição da cabeça da pomba... Que ela, ela está como se... Estou olhando por vocês.
3: Uhum,
1: uhum. Ela não está olhando para cima... Ou ela está é, com o um olhar disperso. Ela está olhando... Eu estou trazendo para você. É como se fosse algo até pessoal para você. Tá. E é isso que a gente... Daí vai ao lema também no singular, né? para mim. Eu preciso... O que eu preciso?
0: Um olhar misericordioso, né? O que ah, eu preciso. O que eu preciso mudar.
1: Aí a questão do, do lema, mas o lema... <coughs> essa parte é mais na questão histórica, para Porque a melhor parte de você poder catequizar é evangelizar da forma correta. Exato. E ser sincero. Por exemplo, o lema... É, a frase da música fazer de mim instrumento de vossa paz ela não foi escrita por São Francisco não. então essa, esse dito popular desse texto, inclusive isso foi novidade para mim porque assim eu fui estudar passei a vida toda sabendo que esse é o cântico de São, São Francisco mas quando ele vai estudar aí vale a importância de ensinar corretamente né? não querer fazer uma, mais uma fake news no mundo que já está cheio de fake news. A aviação, ela surgiu, apareceu primeiro em 1912, numa revista, no qual um sacerdote ele escreveu sobre orações da paz. E uma delas tinha essa aviação. Né? É, só que assim, se a gente trazer para Francisco, ele tem na demonstração dele, que é um livro, um um, tipo um uma, um rito da vida religiosa franciscana, e fala: onde há caridade e sabedoria, não há medo nem ignorância. Onde há paciência e humildade, não há ira nem perturbação. Onde a pobreza se une à alegria, não há cobiça nem avareza. Onde há paz e meditação, não há nervosismo nem dis dissipação. Onde o temor de Deus está guarda guardando a casa, o inimigo não encontra a porta para entrar essa é uma fala de Francisco uhum. então se você traz essa fala de Francisco junta com essa elevaação que surgiu em 1912 700 anos depois você coloca uma da outra e parece que elas vieram uma da outra né uhum. então tem tem uma um, relação tem uma né? relação só que como que surgiu então, essa história de essa relação então de São Francisco é porque um dos tá, dos Freis Franciscanos, Mandou, em determinada época, produzir um santinho com a imagem de Francisco e, do outro lado, essa oração da paz. Esse santinho ficou muito famoso na época e acabou que aquela... E, sabendo que Francisco ele praticava a paz, ele queria ser instrumento, ele se dedicava, se entregava, acabou que essa, essa ligação entre os dois é quase tipo, nossa, isso é de Francisco se alguém pudesse voltar no tempo e chegar para São Francisco e mostrar para eles, para ele essa oração e falar, e aí, você gosta? E com certeza ele ia pegar esse, esse texto, ia validar, e assinar, ia cantar, ia divulgar cada vez mais essa oração. É, então, essa a gente tem essa liberdade poética de dizer Francisco, ele com certeza amaria esse... esse esse hino, essa oração essa da paz.
0: Uhum. É. E, naturalmente, quando a gente fez essa escolha, houve uma preocupação de facilitar a assimilação uhum. durante a festa. Né? É, e quem de nós... Né? Você contou um pouco da tua história, eu tenho certeza absoluta que, partilhadas as nossas, quem nunca ouviu essa música, né? quem nunca orou... Né? que Por nunca resolve é né? exato né os nossos católicos impossível né não se recordar de alguma mas é que eu não vou lembrar né? o nome
1: do cantor mas nesse trecho dessa música também tem uma música de um não vou falar o nome de cantor que eu vou esquecer é. mas tem um cantor não católico mas utiliza essa, esse trecho
0: para cantar é porque se a gente olhar né Fábio sobre olhar para a oração da Paz especificamente né é, não, nada mais universal Nos dias de hoje né? é, Da gente olhar para cada uma dessas frases E entender que enquanto cristãos né, Independente da crença né, Todos nós somos católicos E nós estamos aqui a serviço da manifestação é, católica né, Daquilo que aprendemos da vida de Jesus Cristo E, e é um movimento cristocêntrico Então ele é, é a nossa referência Aqui a gente fala muito sobre a questão de símbolos e de imagens, né? Sabemos que existe, inclusive, um grande preconceito, né, de alguns irmãos que não entendem muitas vezes esse a, a, a forma como essas imagens e símbolos contribuem para que a gente manifeste a nossa fé, né? Então não tem nada a ver com o culto do que está sendo feito àquela imagem, né? Ela, ela simplesmente ela vem enquanto símbolo, né, para que a gente nos norteie. Me recorda que no primeiro programa, em que a Milena falou, quem não teve oportunidade de assistir, volta lá no canal, né, pega o primeiro programa onde nós nos apresentamos, e ela dizia sobre a busca à santidade. Né? Então, o que um símbolo, o que uma imagem, para nós católicos, representa de maneira importante? Nessa busca começa né, no nosso nascimento né, pode ser que nós não nos tornemos santos, mas o compromisso diário nosso é da busca à santidade uhum. né? então quando você olha para a vida de Francisco quando você olha para a vida de tantos e tantos santos né? e pode por intermédio de cada uma delas facilitar com que a gente realize na nossa própria vida essa busca, aí o símbolo ele cumpre com o seu papel e faz sentido e na oração da paz é a ação né? é a prática daquilo que a gente deve colocar como iniciativa para que a gente alcance, né? Então é muito bacana assim essa nota ela também nos surpreendeu quando você trouxe essa explicação, falar poxa nunca imaginamos, então que bacana que a gente está tendo a oportunidade de compartilhar com quem está assistindo, né? Essa, essa nota aí da história, A nota do bastidor. Né?
1: É, e, e a gente estava conversando outro dia sobre Aquele momento que a gente já cantou o hino, ou cantou essa oração de São Francisco na, na apresentação, Uma na coroa. primeira coroa, é, as pessoas não sabiam de nada. Uhum. A gente ainda leva Alguns minutos antes de mostrar o vocotipo, o né? Uhum. Foi o, o cântico final. Como foi emocionante, Sim. né, Eduardo? De, de ouvir todo mundo cantar é, essa oração, e a energia que ela trouxe, é? me arrepiei, você voltar, uhum. senti um negócio aqui que foi difícil porque uhum. forte, porque tinha seis pessoas ali que sabiam, talvez né? tinha no máximo, mas seis pessoas no máximo, o restante ela, ela ah, cantou, eu Francisco vamos cantar, vamos cantar, uhum. vamos todo junto, mal porque sabiam, teve, né? Que teve, tinha um peso muito importante para toda aquela coroa, e tinha um peso assim para realmente fechar com chave de ouro, assim, foi uma uma emoção muito grande, aí saber que por ser um cântico tão conhecido... Popular. Popular, é um lema que a gente pode ter certeza que as pessoas vão guardar no coração de uma forma até mais fácil.
0: Isso aí.
2: Eu acho que precisava dessa explicação, até o pessoal entender realmente a riqueza, né? De que é esse, esse logotipo, e todos os logotipos que você faz. Você mergulha, você vai a fundo, você pesquisa, você você traz nos mínimos detalhes, porque não é, não é simplesmente uma, uma pomba, vamos falar assim, não é simplesmente um pedacinho de planta na boca dela, né? É legal esse bate-papo, é legal a gente poder apresentar a profundidade, a riqueza de cada item, de cada, de cada azeitona, que, que nem você diz, na, 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 no ramo. Então, cada pedacinho, cada detalhe do, do logotipo tem a sua... A sua simbologia, né, tem a sua explicação, que nem está aparecendo agora. Então cada detalhezinho daqui, o que uma frase, né, fazer de mim um instrumento de vossa paz, inspirou a trazer tanta ideia para chegar nesse logotipo. E eu sei que que ele poderia ficar até mais carregado de tanta coisa que <risos> poderia ter colocado nesse,
1: nesse eu até trazer, trazer é. uns dias para apresentar, porque a gente tava eu falei, não, eu preciso conversar com... Porque não estava não, não 100% montado ainda, faltava a calda. Eu falei, não, eu preciso visitar. Eu fui lá conversar com o Frei. Inclusive, faço uma menção também ao padre José Euto, da Comunidade Pra Viva. É, o padre José Euto também me acolheu e falou, porque eles têm a questão de Francisco também, principalmente Santa Terezinha. E a gente conversando, assim, sobre... Né? a vida franciscana sobre na, uhum. o carisma deles, que eles vivenciam lá na comunidade católica e eles chegaram recentemente, então para ele também é uma novidade a festa do divino uhum. ele participou um pouco assim das últimas festas por causa que, mas o jeito que deu que é a pandemia, né uhum. mas ele falou, não, já me falava muito sobre essa festa e eu quero conhecer essa festa do jeito que ela é eu falei, padre, se Deus quiser, a gente vai a gente vai conseguir ter você vai conseguir ver o quanto antes isso, essa festa.
2: E os fatos curiosos e até engraçados na elaboração desse, desse emblema, desse logotipo, foi que a gente até ficou pensando, né? Quantas reuniões vão, vão ser necessárias pra gente poder aprovar? <risos> né? É. Quantas Eu... reuniões a gente vai precisar montar, vai fazer, vai demorar? Cara, foi logo de primeira. <risos> Não precisou ser alterado nada. Não é isso?
1: Foi logo de primeira, não alterou nada, já já, mas já é, bateu de, de primeira. Quando eu, essa foi a primeira festa que não teve tanto alter... é, não teve alteração na verdade. Em algumas outras a gente sempre foi trabalhando, por exemplo Nossa Senhora, a gente de 2017 tinha Nossa Senhora aparecida, mas imagina bordar um manto de Nossa Senhora, a bandeira ia ficar pesada, carregada, difícil por exemplo de, de transportar o festeiro para uhum. transportar aqui durante muito tempo. Uhum. Aí nas conversas, vamos então, tirar esse elemento, diminuir um pouco, e acert conseguimos acertar. E, só que nessa festa, quando eu recebi o lema, lá na sua casa, eu pensei assim, eu falei, não, não dá pra ser qualquer coisa, a gente precisa falar de, um, de uma festa que tá, vai ser a volta, o que a gente espera para essa volta, que essa pandemia passe, então quando eu fui buscar mais elementos, buscar mais oração, buscar mais conversar com quem convive por exemplo, diariamente com São Francisco no seu carisma, Aí, por exemplo eu estava em casa, E encontrei é, numa caixa guardado que eu tô em reforma, daí tá tava essa essa cruz de Dami, São Damião. Aí eu olhei assim, eu falei assim, essa cruz que falou com Francisco uma representação da cruz que estava numa capela em ruínas uhum. e, e Francisco chegou ele ainda era um cavaleiro, mostra ali ó, mostra filho, do, Aí. filho do, de um de um nobre ele tinha acabado de voltar de uma guerra ele estava conturbado ele, tava, ele foi assim correndo encontrou essa capela e quando ele estava tão angustiado que ele queria saber o que estava acontecendo dentro dele ele olhou para essa cruz e ele viu que Jesus conversou com ele. E ele entendeu que ele precisava reconstruir a igreja. Na cabeça de Francisco, ele entendia como aquela capela que estava em ruína. Ele reergueu aquela capela. Depois foi queimada e ele continuou e reergueu aquela, aquela capela. Só que Francisco, principalmente quando, também, quando ele foi visitar o Papa, ele, ele recebeu essa mensagem. Reconstrói a minha igreja. Só que a igreja, que era ah, o sentido, é, a essência, na verdade, era a igreja como instituição. né Naquela época, o bispo lá que, tava, que fez a, a concílio latrão, ele, ele falou sobre esse essa intriga entre igreja e, e poder, sobre essa questão de essas brigas internas dentro da própria igreja que existia. Então, Francisco conseguiu, na sua pequenez, mostrar como a igreja precisava ser renovada. Então, 800 anos atrás, ele mostra como que que a reformulação da igreja, que precisava ser feito. olhar de volta para o sim, simples, olhar para o tal, que é um símbolo simples de dois traços, como sendo a simplicidade. Amar o seu irmão e respeitar. Então, assim... Quando eu encontrei essa cruz e olhei, assim eu, eu carrego ela até hoje. Então, a gente está uhum. se falando já três meses, dois meses. Uhum. Eu carrego, então todos os dias ela está comigo. Então, no bolso, ou tá no carro, ele anda comigo. Que e parece. eu sempre rezo, assim, rezo pela festa de vocês. É, Para que, assim como Francisco conseguiu esse contato com Deus na simplicidade, que a gente consiga também que é muito difícil, a gente procura tanta coisa a gente procura é, às vezes achar que Deus vai estar naquela igreja gigante, linda naquela basílica na, cheia de ouro com ornamentos, mas na verdade não, pode ser que, que você vai encontrar Deus, é naquela capela pequena é, inclusive, eu conheci o padre José Euto na capela que fica ao lado do sítio da minha sogra uma pequena capela que ele vai todos os dias celebrar então, convido todo, todo dia, não, todo domingo, quatro da tarde, no trevo da Mojibur Tioga, na indo para a tem essa missa. Hoje tem quatro, cinco pessoas, que às vezes aparece né? É, porque é um lugar distante, mas todo mundo está convidado, então, domingo, quatro da tarde, tem uhum. sempre a missa. Bacana. E foi, foi dali que eu conheci pude conhecê-lo, que a comunidade para Viva fica um pouco mais para trás e conversando com ele encontrei a essa inspiração conversando com todos com todos buscando a, as fontes franciscanos livros esse livro do Papa Francisco que fala muito bem então por exemplo tem uma, um trecho só para quase que encerrar que diz desejo que a semente que Francisco que as sementes de Francisco cresça em muitos corações uhum. Então, que a sementinha que vocês estão plantando, que é o frutinho pequeno que vocês estão plantando em cada congregação, por causa da festa, do que vocês querem transmitir, que ele produza mais frutos, que ele cresça, dentro de cada um. Então, esse é um trecho que eu gostaria de deixar desse livro, da, da encíclica do Papa. E um fato curioso
2: é. também, é, até um pouco de você que você contou para gente, <risos> é até, até, até engraçado, você não dorme, né? Não, é difícil. <risos>
1: principalmente vai... para fazer um. Quando vai montar um. Algo tão simples. Não simples é? né?
2: Eu achei engraçado você falando que, nossa, eu não, não conseguia
1: dormir minha noiva até
2: falar. Você não dorme? Você não vai dormir de madrugada com a luz, com a lanterninha, pensando, desenhando, rabiscando.
1: É, a inspiração <risos> vem, tem que, tem que aproveitar esses momentos, assim, né? momento de inspiração, né? É. Você
2: é daquele que dorme com o caderninho do lado da cama.
1: <risos> eu sou assim,
2: né? É nota pra não esquecer, porque depois você dorme, você acorda e já esqueceu tudo, né?
1: É. Tem que aproveitar esses esse momentos. Mas na, do, dos outros logotipos, assim, foi na, na missa. Acontece muito, assim, é porque eu, eu vou em, em busca de oração e na, no momento que eu tô na, na celebração, vem uma imagem na minha cabeça. Eu falo assim, Deus, eu preciso desenhar o símbolo daquela paróquia, por exemplo vai ser um, um logotipo da paróquia. vai ser utilizado pela paróquia durante muito tempo. Como que eu vou, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer esse cartaz? Esse cartaz, o que que eu preciso simbolizar? É um é um congresso? O que, que que eu vou ter que simbolizar para aquele congresso? Então, quando começa a analisar, jogar para que Deus me mostre uma um caminho, começa são visões. Eu fecho o olho, começo a ver. Então, tem, tem, mais, tem bastante trabalho ainda que E vai foi nessas é. suas
2: visões, nesses seus sonhos que te inspirou na, nas suas visões que você tem no Santuário do Divino aqui em Mogi, Não foi que você falou com a gente? Foi, na, <risos> na Basílica. <risos> na Basílica do Divino.
1: Na verdade, foi em 2017. Uhum. Né, na, na festa, acordei de um sonho que eu estava visitando a Basílica do Divino na Bertioga Então eu tava chegando de carro. Onde de... é a capela hoje, não é? Você falou? Não. não. A capela fica bem lá no... uhum. indo para Bertioga, mas eu olhava assim e eu tava. No sonho a Basílica gigante desse lado, uma, uma bandeira do divino tremulando. E em cima da basílica tinha a chama do Espírito Santo que sempre estava acesa, até iluminava a noite. Aí, olhando assim, de um lado tem o povo a pé entrando, do outro ah, um, um comboio assim, de charretes, carroças vindo. Então, mantendo essa tradição da, da visita desses charreteiros que entravam para a igreja. Então, chegando, eu entrei assim, na, na igreja, na, no, no espaço da Basílica, de um lado tinha... Ah, um, um centro de convenções uhum. com vários tachos de doce fazendo doce a festa inteira né? no ano todo, não só na festa e do outro um painel cheio de fitas para dar nozinho na fita e simbolizar que que a os pedidos, os pedidos né? Uhum. e adentrando na igreja tinha sete é, naves, né? a nave central, mas tinha sete divisões e cada uma delas na sua porta tinha os dons. Então, azul, o verde, então, dono do conselho, da, da ciência. E o mais bonito desse, desse sonho, assim, que, que eu acordei já desenhando, pegando o caderninho e desenhando, <risos> que como que a festa podia ter uma proporção, e ela pode ter no futuro uma proporção desse nível, de, a ponto de ter até uma basílica porque... É... a gente está falando da maior do Brasil, né? Então a gente é. imagina ter um local para por que não um poder dia, celebrar?
2: Né? Ai, que toca o coração de alguém aí que vai assistir, Opa.
1: <risos>
0: né? Vamos, vamos torcer para isso. Não né? é? Né? Mas a o gente... legal é,
1: por exemplo, da festa ela tem o ano todo. Os doces Exatamente. estavam ali. É o, que o Ricardo que falou, não
2: são só é. a época da novena, é o ano todo. A ideia nossa também é essa de divulgar o ano todo, sem parar,
0: é. entendeu? É melhor coisa. E Deus permita, né, assim, essa. para a gente poder, então, dar esse fechamento, assim. É, é, como é bom poder colocar a serviço, a gente está a trabalho, né, da obra como instrumento. Né, o Fábio, penso, ele inaugura aqui um desejo da gente trazer tantas pessoas que têm se colocado a uhum. esse serviço do Divino Espírito Santo. O serviço que o Fábio coloca não é o serviço ao festeiro. Né? Na verdade ele se une a nós e nós trabalhamos juntos para que o Divino Espírito Santo na verdade prevaleça. Né? É importante reforçar essa mensagem né porque senão fica parecendo que ah poxa mas é a edição é aquela coisa não 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 não. O Divino Espírito Santo ele é perene, ele está presente sempre né Nós estamos aqui nos colocando a trabalho né? como poder como instrumento. como instrumento efetivamente. Então é muito bonito, Fábio, Assim, é, pedir a todos que estão acompanhando o programa que rezem muito aí por essa vocação que você tão bem desenvolve. Né? A gente ficou, de fato, bastante emocionado com, a, com a, o amor que você aplicou em todo o trabalho para presentear o Divino Espírito Santo com o talento, com o seu talento. Né? E, e, é... e nos comove. Né? Assim, a gente aqui ficaria tranquilamente mais uma, duas, três horas falar, te ouvindo. A gente, né? Nossa, a
2: programação é 40, 45 minutos, Rapaz, já tá é quase duas a gente horas, é? Já estourou aqui, com <risos> certeza já passou se de uma deixar, hora. E você vai
0: embora. Porque... Por quê? Porque é comovente. É. Sim? Mas é, nós precisamos, né, da, desses exemplos, né, de pessoas como você, né, que vão ajudando e vão passando à frente, vão mostrando pra gente, a gente se energiza com esse carinho que vocês colocam e só nos motiva, uhum. né? a trabalhar cada vez mais para fazermos todos nós juntos uma festa grandiosa que o divino Espírito Santo merece e buscar é. meios
2: de divulgar ainda mais não só podcast mas outros meios para divulgar Com ainda certeza. mais a,
1: a mensagem do divino é né? isso não só para moji, mas para e para finalizar tem dois elementos que vão ser presentes em todos os os materiais gráficos que são os três nós Sim. Que vão estar nos materiais gráficos e digitais. Sim. Né? Tem um uma outra cidade que, que podia falar sobre isso. Que é a pobreza, obediência e castidade. Que Francisco utilizava em seu cordão. No cordão de São Francisco. E é utilizado, por exemplo, junto com tal. Sim. Nos cordões do é tal. para quem não viu o nó, é o contorno da... Isso. São em amarelo. as três tá. linhas. Né? É no meu três também é muito simbólico na questão de trindade. Uhum então temos essa, esse simbolismo e vo, Luiz volta um momento por favor aqui é, no fundo do cartaz ele é cheio de de raminhos de oliveira uhum. então todo o simbolismo ele também está presente na nesse plano de fundo
0: que beleza muito bom Fábio certo? parabéns mais uma vez a gente agradece não vamos cansar Sim. nunca de agradecer né nunca. do é como disse, não, não ao trabalho que fez por nós, porque não fez, não é por nós, é pelo Divino Espírito Santo por isso que dignifica né, cada noite em claro, cada é, rascunho colocado o desprendimento né, a, assim, o quanto que você nos permitiu também opinar e colocar, ainda que pese ter sido concebido praticamente mesmo sem ajuste, na hora que a gente olhou falou é isso né? foi tirar com, com muita sabedoria, com discernimento e oração, né? entender que estava pronto. Né? E no teu nome agradecer a todas as pessoas que contribuíram uhum. para que você então materializasse isso. A noiva né? que te ajudou Tem muito, né? Lílian, com que Nossa. com certeza vai acompanhar né? e dúvida. que queremos que vocês voltem inclusive você acompanhado com, com a Lívia para poder falar sobre um momento específico da vida de vocês dois que foi a passagem pelo museu. E por atividade dessa passagem no museu, o contato que tiveram com tantos os devotos ali, a gente ouviu tantas histórias, então já se prepara aí que o Fábio, ele nem sabe, mas já estou aqui falando que aprendeu, é não voltar. ter como falar não. Né? Então eu queria que você pudesse voltar junto com a Lília e falar da experiência que tiveram à frente do museu, né? tanta coisa bacana que lá explicaram para nós e que não pode parar na gente, como eu falei lá no início. Aí entra a podcast intenção? pra divulgar bastante. Exatamente, divulgar, exatamente. vamos é. lá. né E vamos, vamos trazer e vamos colocar esse conteúdo aí pra galera. Pra galera. Companhia. Beleza? Acho que era isso, então. Obrigado. Né? Vamos Obrigado continuar firme e forte aí na caminhada e que Deus nos abençoe e, juntos, e, é. e nos não não é? guie na até condição desse trabalho.
1: Eu porque aí o, o sarrafo tá mais alto, né? É isso aí. É? É. Cada vez melhor por ele, porque ele, <risos> ele merece. É, é ou ele... não é?
0: maravilha então que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre que seja Deus nos abençoe e que a gente continue aí no na condução dos trabalhos da maneira como Ele quer
2: que nos abençoe e dê saúde amém, força amém
0: não é beleza obrigado, obrigado gente a todos obrigado. vocês continuem nos acompanhando curtam compartilhem levem para as pessoas essa mensagem de evangelização que faz tão bem a nós e nós temos certeza que muita gente precisa receber essa mensagem também fiquem com Deus é isso aí Valeu! Tchau!